0: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según como nos escuchéis. Bienvenidos a, una, a un nuevo capítulo de Más que Startups. Mi nombre es Alberto Molpeceres y, como siempre voy a decir, estoy aquí en la cercanía digital con el amigo David Pombas. ¿Qué tal, David? Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Bueno, bien, muy bien. Aquí, aprovechando
1: estos días de sol que empiezan a, a llegar a Galicia. ¿Tú qué tal la semana?
0: ¿Cómo que? ¿Qué tal la semana? O sea, hace un año que no grabamos y me preguntas solo por la semana, tío. Sí, es
1: que o sea, soy una un persona de vergüenza. costumbres.
0: Hemos estado desde el verano pasado sin grabar. No, y, 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 lo peor de todo es que no nos ha dado toda la vergüenza que debería darnos. Un poquito sí, porque además la gente oye cuando volvéis y qué tal. Y, y, nada, tío. Y lo que, lo que no podemos hacer es volver y encima estar aquí como, ah, qué tal la semana. Por lo menos vamos a hacer un, una recapitulación de, de lo que ha pasado en, en este año, en todo el verano. Parece que habrá pasado algo más que, que el famoso COVID. Pues hombre, ¿Qué tal tu año?
1: si empezamos a pensar un poco para atrás, eh, pues alguna que, alguna que otra cosa, alguna que otra cosa sí que nos ha pasado. Eh, seguimos, ¿Ha llovido en Galicia? Eh, pues, lo, lo típico, lo, lo normal, lo que nosotros eh, soportamos y los de fuera no, básicamente. <risa> <risa> y seguimos trabajando en el mismo sitio, por lo menos eh, yo, ya sé que tú no, así que tendrás que, que contarlo. Eh, yo sigo planchando camisas y vendiéndolas online. Eh, en el imperio de las batas y, y la verdad es que seguimos eh, a un ritmo espectacular, haciendo cosas súper chulas y muy divertido uh -huh. ¿y tú qué? ¿nos vas a pues contar a... en qué andas metido ahora o no?
0: A ver, yo, yo ah, ya no recuerdo pero eh, en principio cuando grabamos las últimas veces yo ya creo o sea, vamos, vengo ya estaba constituida no sé si lo llegué a contar pero sí, básicamente estoy en una aventura nueva que se llama Devengo The con, con v y básicamente nuestro objetivo es hacer que, que la gente tenga disponibilidad a su salario para endeudarse menos, ¿no? En vez de, de tener eh, que acudir a soluciones de financiación muy chungas y muy caras, ¿no? Como los bibus los y compañía Plaza Créditos, pues que tengan la, a su disposición el dinero de su sudor de su trabajo cuando, cuando les hace falta. Y, y en lo personal bastante bien, eh, sufriendo a veces por eso, porque todo el año hay, bueno, ¿qué hacemos con más que startups? ¿Qué hacemos con tal? Pero, pero bueno... Eh, contento de que lo de que lo estemos retomando a ver qué a ver qué tal nos va, a ver si el público todavía nos quiere y vuelve a nosotros, la verdad es que las ideas y las ganas que tenemos no está mal A ver, yo el público no sé si
1: se acordará de nosotros porque la verdad es que hay un auténtico aluvión de podcast y sobre todo en lo relacionado a emprendimiento, startup, negocio digital, eh, en este último año año y pico pues ya había algunos que, que estaban funcionando Bien, y han dado un subidón de calidad y de seguidores espectacular. Y, y hay, ha entrado un montón de gente a hacer cosas eh, interesantes. O sea que eh, voy a tener que recoger el guante de todas las propuestas innovadoras que me ha sido lanzando este último año. Y tendremos que ponernos las pilas para esta vuelta, para esta vuelta al ruedo y, y continuar ese, ese formato que empezamos el año pasado de Enséñame tus sass. Y a ver si empezamos a probar alguna cosita nueva también de esas que, que ha sido ideando esta temporada.
0: Bueno, yo, yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora vamos a, a ver si, si la gente se acuerda de nosotros y, y tiene paciencia. Pues muy bien, vamos allá entonces. Cuéntame a quién tenemos hoy en esta vuelta.
1: Bueno, pues eh, hoy tenemos uno de esos eh, proyectos que, que sabes que nos gustan, que, que han empezado pequeñito, haciendo las cosas eh, en casa, con las manos. Y, y es un proyecto que tiene muy poco tiempo, pero que está dando. La verdad, números interesantes, nos lo estamos encontrando en sitios, la gente nos está hablando de él y, y hoy está con nosotros José Ignacio Andrés de NILTED. ¿Qué tal, José? Buenas, hola,
2: ¿qué tal? Bueno, Buenas, cuéntame, José. ¿qué, ¿qué es NILTED? Bueno, NILTED es una plataforma de, de feedback con la que intentamos eh, conseguir que las empresas puedan tener equipos más, más alineados, más cohesionados. Más y, bueno, lo que intentamos, lo que proponemos es una, un conjunto de procesos, de buenas prácticas para que eh, las empresas que tienen, digamos, eh, más dificultad a la hora de atraer y retener el talento, pues, puedan tener un equipo más motivado, que esto, bueno, les revierta en rendimiento, menores ratios de rotación. Y, al final, un poco, lo que nosotros buscamos es que, al final, haya un, un equipo de personas que estén más contentas trabajando juntas, ¿no? <risa>
1: No suena mal. Eh, ¿Hablas de dificultades para atraer y retener talento? Esto que son empresas grandes, cárnicas. ¿Con qué tipo de empresas trabajáis?
2: Uh -huh. eh, principalmente eh, trabajamos con empresas del sector tech. O sea, esto viene a ser eh, startups o consultoras de tecnología. Eh, aunque es un poco el nicho en el que nos hemos enfocado porque, bueno, eh, aunque luego me preguntaréis sobre ello, imagino, es un poco el background, ¿no? O sea, venimos de, de ese mundillo, es lo que conocemos un poco. Y la idea también se ha gestado un poco hacia eso, ¿no? Entendiendo que con lo que cuesta eh, atraer el talento, pues hemos empezado por ahí, ¿no? Y vemos que, que está teniendo muy buena aceptación entre estas empresas. Aunque luego estamos teniendo clientes también del tipo Pascual, ¿vale? Que, que poco tiene que ver con el mundo startup, pero, pero sí que tienen una mentalidad mucho de, de cuidar a las personas dentro de su equipo, ¿no? Entonces, bueno, ahí eh, ampliaremos horizontes, aunque ahora estamos ahí bastante centrados.
0: Joder, qué curioso. El grupo Pascual, ahí. Está, está muy bien. Eh, yo reconozco que, que tu empresa ha salido varias veces en, en las carreras del, del Touring Athletic, ¿vale? Eh, y, sí, sí, y, 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 y no te creas que todavía tengo muy claro eh, cómo funciona y, y qué hace, o sea... El concepto de hoy esto es para, eh, pues eso, la cohesión del equipo, entradas com completos, el feedback y tal. Uh -huh. Pero, no sé, ponnos un ejemplo un poquito así más de, de cómo, es, cómo, bueno, no sé si el grupo Pascual o quien sea, cómo sí. se usa una empresa y realmente un poco lo, en el sentido de los beneficios más directos.
2: Vale, sí, o sea, al final eh, es, digamos, un conjunto. De hecho, muchas veces describimos Netflix como, como un framework de comunicación interna, ¿no? Y al final. Como, como framework, al final tienes un conjunto de procesos que, que ejecutándolos tienes un, un output, ¿no? Entonces, eh, un ejemplo muy concreto para aterrizarlo, ¿no? Eh, está, digamos, muy trillado que hacer reconocimiento, ¿no? O sea, decirle a los compañeros lo que hacen bien o, bueno, compañeros o tu manager o tu report o, bueno, quien sea. Eh, eh, esto funciona muchísimo para motivar y, de hecho, es uno de los principales motivos por los cuales la gente deja trabajos, ¿no? Porque no se siente que su trabajo se le dé valor, ¿no? Entonces, el mero hecho de, de, de reconocer los logros entre los compañeros eh, consigue esa motivación que, lo mismo, consigue ese rendimiento que consigue disminuir esa rotación. Entonces, ¿cómo lograr esto? Pues, va a ser difícil que tú vayas uno a uno intentando decirle a la gente, oye, dile a los demás lo que hacen bien, ¿no? Y, ¿qué haces? Te conviertes en un, en un policía o algo así, ¿no? Entonces, intentamos concienciar e intentamos ponértelo fácil, las dos cosas. Por un lado, el producto es bastante proactivo, ¿no? Intentamos... Eh, llegar a todas las personas de la empresa y le decimos, oye, esto es muy positivo, eh, es, es útil para ti por esto, ¿no? Entonces, aparte de intentar, digamos, contarles por qué hacer ese ejercicio es bueno, le damos eh, las propias features del producto, que te, te simplifican esa tarea. Entonces, una que nos funciona muy bien es el tema de reconocimiento mediante clubs, es decir, es, vestimos un proceso, lo vestimos de juego y cada viernes le damos 100 aplausos a cada persona y decimos, oye, uh -huh. alguien tu alrededor o alguien que conozcas de la empresa, seguramente algo haya hecho que valga la pena reconocerle, ¿no? Entonces, bueno, reparte estos clubs si crees que vale la pena repartirlos y de la manera que tú quieras repartirlos entre los demás, ¿no? Y el lunes eh, entregamos esos clubs a, a todas las personas que hayan recibido, los sumamos en un correo, ¿no? Que tiene mucho impacto el lunes al, eh, al empezar por la mañana, recibir este reconocimiento. Entonces, este, este proceso vestido de juego, las empresas los adop, lo adoptan y con eso van consiguiendo de una manera muy sencilla, esa mejora en la motivación y, y cuando hablamos del alineamiento es que al final, bueno, a, a más refuerzas eh, positivamente un comportamiento el que quieres eh, que se reproduzca, pues también lo vas consiguiendo, ¿no? Entonces, tiene muchos beneficios y no se hace simplemente pues porque no está extendida la práctica, porque a veces estamos a mil cosas y, bueno, con nuestro producto lo que planteamos es te damos el know-how de cosas de best practice que ya se, se dan en la industria y, además, te lo ponemos muy fácil eh, con la UX para ejecutarlo. Simplemente te mandamos un correo, haces clic y es un formato tipo Google Form, en el que con el link tú ya haces tres pasos y, y lo, uh -huh. lo logras. Entonces, igual que este es un ejemplo, tenemos otros procesos para otro tipo de buenas
0: prácticas. Por ejemplo, tienes, y, o sea, ¿qué otros procesos aparte de los clubs? ¿Tienes también bofetones como los que se habría que darle a la <risa> más que startups y así? ¿O, o, no, o, o solo positivo?
2: Vamos a decir, claro, el, lo de lo positivo está muy bien porque en el momento que, que quieres crear esa cultura de feedback en tu empresa, Empezar por los clubs es, no tiene ninguna contraprestación. Empiezas a, a, digamos, a generar el hábito de que la gente se diga las cosas, no solamente se hable del trabajo, sino digamos, de esto lo has hecho especialmente bien o tal. Pero, claro, es, la, es eh, el principio, ¿no? Luego, no sé, no sé si collejones o algo así, pero sí que tenemos otra parte de feedback, digamos, orientados a la mejora continua. Vamos a decirlo así, vamos a decirlo bien, ¿no? Está claro que es un poco más orientado a hacer una crítica constructiva, aunque no solo eso, sino que también para el hecho de reducir la incertidumbre. Al final, eh, tú estás trabajando con gente alrededor y ¿qué, ¿qué sabes de lo que piensan de tu trabajo? Crees que cómo lo, ¿Cómo lo verán ellos? ¿Te pensarán que lo estás haciendo bien, mal? ¿En qué momento mm -hmm. le pides feedback? ¿Lo haces espontáneo y es eh, up to you cuando, cuando te apetezca? Igual no es un buen momento. Entonces, bueno, igual ahí tenemos un proceso de feedback semanal en el que al menos sabemos que, aunque sean dos clics y muchas veces no te den un feedback muy, digamos, cualitativo, al menos sí que te dan una pequeña orientación a las personas a las que tú se lo pidas. Y se lo ponemos tan fácil que el hecho de que no te den feedback también a veces es hasta difícil que no te lo den porque tienes que hacer un clic y decir todo OK. Vale, no he podido a lo mejor tener una super reunión contigo o tener una reunión bien hecha, no he tenido tiempo, pero, joder, menos nada que un input para no tener la incertidumbre, ¿no? Y, además, en el momento en el que quieras dar ese, vamos a seguir con la broma, collejón, <ríe> que sería una, una crítica constructiva, es una persona que te ha pedido ese feedback, ¿no? Entonces está con una mente más abierta para recibir cualquier tipo de comentario. Entonces, si ves al final, vamos construyendo los hábitos. Es decir, no se trata de que hagas, no sé, un 360 una vez al año, ¿no? Sino que esto lo, lo, lo incrustes en la cultura de tu empresa y en el momento que es cultural va, va a empezar a suceder solo y va y vas a conseguir esa ventaja competitiva que es, al final, el último punto para, desde el punto de vista de negocio. Uh
0: -huh. Bueno, David, cuando creemos la cuenta de más que startups, a ver si por una vez me dices hay algo bonito. Y me das unos cuantos claves, Bueno, no, fuera, fuera de coñas, por, por, por seguir entendiéndolo. Entonces, digamos que, que eso, pues yo soy una empresa, ya una startup crecidita, ¿no? Somos 100 en la empresa. Uh -huh. eh, ¿yo puedo dar esos claps a, y ese feedback a cualquiera o, o sí. cómo, cómo lo organizáis? depende de un poco del proceso. Por
2: ejemplo, con los claps sí es muy espontáneo. Entonces, tú puedes decir,
0: los uso, no los uso y
2: se los doy a quien sea, ¿no? Entonces, bueno, ahí eh, también intentamos dar un poco de orientación eh, para decir, oye, eh, pues si eres el CEO, ¿sabes? Esto siempre lo intentamos transmitir cuando hablamos con las empresas. Si eres el CEO, tú, tus claps, aparte de motivar, van a dar una dirección muy clara, ¿no? Entonces, esto lo puedes hacer espontáneo. El feedback es algo que es eh, que tiene que nacer primero de la persona que lo pide. Entonces, lo que buscamos es un proceso en el cual eh, intentamos transmitirte a ti lo bueno que es para ti eh, como profesional el que pidas feedback. Es una de las mejores maneras de aprender. O sea, si no lo pides, estás perdiendo una oportunidad preciosa, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú ya pides feedback, eh, es la otra gente que le decimos el viernes, oye, eh, fulanito y menganito te han pedido feedback dale al menos un micro input ¿vale? O sea, esplayate lo que quieras, pero por lo menos, al menos, dale un pequeño check de todo OK o tienes algún puntito que mejorar o lo que sea. Entonces, en este caso, es más cerrado desde el punto de vista que tengo que pedírtelo yo primero. Pero pensamos que es la manera, ¿no? Eh, ahí estamos intentando siempre, pues, mejorar el producto para que eh, igual esa conversación también pueda suceder dentro de Neltiz o no. Incluso muchas veces no planteamos que la gente utilice el producto para todo. Hay conversaciones que igual es mejor tener en, en digamos, de tú a tú. Y cuando ese es uh -huh. el caso... Nosotros lo proponemos, que decimos, oye, esto es mejor que lo hagas por aquí, ¿no? O sea, para va, va, va a funcionar mejor eh, esa conversación. Entonces, depende del proceso, pero vamos, en general es bastante abierto. Claro, yo, yo cuando, cuando lo probé, que te acuerdas, José, que hicimos ahí un, uh -huh. un pequeñito
1: piloto y tal, estuvimos unas cuantas semanas eh, probándolo pues, entre varios departamentos. Y Claro, la parte del feedback, yo creo que ahí sí que necesitas un tiempo de rodaje porque culturalmente los hispanos no somos muy de, de, de estas dinámicas, ¿no? Que quizá los anglosajones llevan, están mucho más acostumbrados y, y sí que cuesta un poco más eh, que ruede, pero a, a mí quizá lo que me parece más potente es la parte de, de las métricas del equipo, ¿no? Uh -huh. que, que algunas de ellas eh, sorprenden bastante... Eh, nosotros que lo hicimos entre tres equipos distintos, tres áreas, digamos, diferentes, cada una con su manager, se veía diferencias en, en cómo la relación de las personas era con su manager, aunque es, en todo el momento es eh, anónimo, pues sí que se, se notaba, ¿no?, por, la notación, por las puntuaciones globales de cada uno. Y después yo lo que sí lo usaba, que, que no sé si el resto de la gente lo usa así o vosotros lo recomendáis así, era cuando hacía los one to one con la gente de mi equipo, era, oye, pues esta última semana, ¿cómo se han comportado estas métricas en global, en nuestro equipo?, eh, ¿tú qué piensas? ¿Por qué crees que esta semana, la semana pasada, todo el mundo estaba de acuerdo en que la dirección era la adecuada y esta semana la dirección, por pues la puntuación de, de la dirección de negocio no es la adecuada? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Me permitía rascar en cosas que a lo mejor en los one to one la gente no saca y, y te daba pie a abrir una conversación y, y sacar información muy interesante, no?
2: Sí, sí, totalmente. Eh, esa es otra, otra de las patas que tenemos y es bastante relevante que es un poco, podemos decir, people analytics, ¿no? O sea, al final, igual, si ves, vamos aquí hablando de diferentes procesos. Este es otro que queremos cubrir y que, al que le hemos puesto también bastante foco. Y, y con esto, al final, eh, le damos a la empresa esa visibilidad porque, al final, hablamos de, de mejorar la, la, la motivación, de mejorar el equipo, eh, la cohesión del equipo. Y con toda esa parte, digamos, del admin, eh, con todo ese dashboard, lo que le damos a la empresa es la información de cómo están, ¿vale? O sea, los procesos tienen que estar funcionando para que esas mejoras ocurran pero a la vez también intentamos darte info y medir cómo está, ¿no? Entonces, eh, por un lado es verdad que puedes medir eh, equipos y ver cómo están y puedes, puede ser un tema muy interesante para conversar en los one-on-one -on -one o, o incluso en all-hands o cosas así. Vemos que muchas de las empresas que nos usan lo comparten incluso en, eh, en reuniones de dirección, o sea, de, diferentes dashboards, cada uno vemos que van teniendo diferentes usos y también además a nivel de agregado, también a nivel individualizado, porque aunque es anónimo, eh, sí que hay algunos mapas de, digamos, como mapas de calor en el cual puedes ver cada puntito de manera anonimizada representa personas en la empresa y puedes ver cuánta gente tienes en riesgo de, de burnout, ¿no? Y puedes decir, oye, joder, en este equipo algo está pasando eh, porque las notas son bajas y además hay dos o tres personas que están en una zona eh, de apatía que, bueno, pues no se, se marca que no tienen motivación, que no están trabajando bien en equipo. Entonces, esto puede despertar que del lado de la empresa también haya ciertos eventos y digas, oye, vamos a mirar a ver qué pasa qué pasa aquí, ¿no? Podemos igual adelantar un one-on-one -on -one o adelantar algún tipo de sesión de reuniones porque aunque no sepas quién, pues decir, aquí hay un problema, ¿no? Y voy a investigarlo un poco más porque puede ser un problema serio. Y esto al final eh, te va a ayudar a, a prevenir que alguien se queme o que se marche, que, bueno, no sé cuál de las dos es, es mejor o es peor, ¿no? Porque a veces puede ser una cosa puntual que tengas una persona que, que te funciona muy bien en la empresa y se te va y podrías haberlo evitado y querrías haberlo evitado, y otras veces puede ser que igual alguien se te quede desmotivado y no se marche y realmente esté siendo tanto eh, un problema por bajo rendimiento como también que igual pueda llegar a ser tóxico eh, para el resto del equipo. ¿no? Entonces, desde luego, cuando tienes puntitos en esa zona roja que nosotros tenemos en el mapa, tienes que hacer algo con ello, ¿no? eh, o bien a nivel grupos o bien a nivel de, de personas. Y esto sí, la verdad es que le sacan mucho partido. Ahí también en, en empresas como Pascual, como hablabas antes, también le sacan mucho mucho valor a esto.
0: Una pregunta, ¿y esto cómo llegas a esto?
2: Vale, sí, sí. La verdad es que no era una idea, digamos, eh, soñada desde siempre, ¿no? Eh, eh, sí que tenía ese gusanillo de, de emprender algo. Siempre lo que hice fue meterme en pequeñas startups, arrancar, ponerle nombres a las cosas, me gusta decirlo, ¿no? Eh, pero lo que pasa es que ya me, me picaba tanto el gusanillo que decía, tengo que ponerle el nombre ya a algo mío, ¿no? Entonces, eh, por mi experiencia previa de, de estar llevando equipos de tecnología, sí tuve la oportunidad de vivir en primera mano el, est, el, el problema ¿no? de eh, tengo que atraer a la gente, tengo que hacerles un buen onboarding, tengo que estar pendientes de ellos porque para mí son el máximo valor, ¿no? Entonces, y ves lo difícil que es hacer esto, ¿no? Y muchas veces no, no sabes, o sea, en mi caso al menos yo empecé como programador y, y me vi en esa situación un poco por inercia, como creo que muchísima gente. Entonces, eh, no tienes esa formación ni tienes nada de herramientas más que, bueno, pues ya, lo que tú vayas aprendiendo por experiencia o si, quieres, si es proactivo y quieres leer y tal. Entonces, me daba cuenta del problema que había un poco a la hora de gestionar estas, estos perfiles, además, que son especialmente exigentes ¿no? y que encima el mercado está invertido, que además es la gente elige empresa, no, no como igual en otras profesiones. Entonces, de ahí, eh, con ese germen en la mente, cuando quise decidir, oye, voy a dejar eh, mi trabajo, voy a centrarme, en buscar una idea de producto, pues tenía todas esas ideas en la cabeza, ¿no? Y empecé un poco ayudando a otras empresas con sus equipos también de tecnología y me di cuenta de que, no sé, por dibujarlo de alguna manera, en la pirámide de Maslow, por decirlo así, de, eh, la parte de abajo no estaba bien. O sea, los básicos de que la, empresa, la gente estuviese contenta en su puesto de trabajo, de que estuviese bien con los compañeros. Eh, no estaba bien, no podía arreglar lo de después o sea, no podía arreglar que no, es que no salen las features, y claro, ¿cómo van a salir las features? Si la gente va aquí a la arrastra o sea, están enfadados o, o tienen otros conflictos más básicos, eh, entonces primero había que arreglar eso, ¿no? Y de ahí vino un poco la idea, por ahí empezamos a, a bueno, por ahí salió el primer prototipo, ¿no? Eh, que básicamente era una hoja de Excel eh, con, con un front así medio bonito con cuatro roscos y que lanzaba algunas preguntas al equipo eh, para ver, ¿no? Para medir un poco dónde podía haber eh, algún problema, ¿no? Y esa fue la primera iteración. Desde ahí fue seguir investigando el mercado, ver qué, qué otros productos existían y ver un poco también qué, qué nos motivaba. O sea, qué me motivaba a mí. Bueno, luego os cuento un poquito más historia de historia de, de, de los founders. Y, y de ahí vino, de ahí vino un poco de experiencias pasadas mezcladas con querer hacer un producto y con, con la experiencia de haber llevado equipos.
1: Mm.
0: ¿Pero os en algún tipo de, no sé, eh, bueno, ya que has mencionado a, a los founders, alguna teoría de psicología o...? A ver,
2: sobre todo en, en Google tienen muchísimo publicado, en reworkwithgoogle.com eh, tienen un montón, entonces hablan del concepto de psicological safety, de cómo, tema de sesgos, de cómo hacer people analytics. Entonces, la, todo lo primero, eh, al no tener nosotros un background de psicología ni nada que se le parezca, eh, dijimos, bueno, vamos a cogerlo de una fuente, digamos, autorizada, ¿no? En plan, yo sé que quiero entender al equipo, pero cuáles son las buenas prácticas de hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, si Google tiene liberado un montón de información en cuanto a esto, de todos sus proyectos que ha ido haciendo, eh, me pareció una fuente muy buena para, para basarnos en eso, ¿no? Y ya no solo en las preguntas y en datos más concretos, sino en la filosofía también un poco, ¿no? Y es de ahí de donde nace un poco todo.
0: Uh -huh. Y... ¿Tenéis alguna métrica de resultado en las empresas? Es decir, sé que es súper difícil decir, no, y con esto un 20% menos de rotación o, o bastante, lo que sea, ¿no? Sí, Pero... es, bastante,
2: es bastante complicado porque, claro, le afectan mil millones de cosas a esas métricas tanto de, o sea, me, claro, tenemos un dashboard de métricas que puedes ir midiendo si tu MPS sube o baja, si tu engagement sube o baja, eh, y tenemos un poco de todo. Lo que intentamos tirar un poquito más es de casos prácticos, ¿no? De cuando la gente nos va diciendo, oye, pues sigue resuelto aquí un conflicto, ¿no? Entonces, eh, de, de esto creo que es un poquito más lo que podemos basarnos porque ahora mismo, por ejemplo, caso coronavirus, la gente ha habido despidos, ha habido ERTEs, como yo con un producto o, bueno, es que ni con nadie, ni siendo el CEO de la compañía, cómo subo la moral del equipo, ¿no? Eh, es difícil sacar eso de la ecuación y mirar la aplicación por sí sola, ¿no? Pero sí que hemos visto, curiosamente, que, que durante la pandemia las empresas que más cuidado le ponen a la aplicación y que más acceden eh, han tenido una subida muchas veces de, del MPS y, y nos lo han llegado a decir, en plan, hemos subido la digamos el engagement, hemos subido la satisfacción del equipo, o sea, no nos lo esperábamos, ¿no? Y un poco, eh, hablando con ellos, el, la conclusión a la que hemos llegado, que es un poco eh, cualitativa, es que el prestarle especial atención al equipo en tiempos difíciles, la gente lo valora. Eh, entonces, bueno, eh, pensamos que por ahí eh, puede tener un, un rol muy claro, ¿no? Que la gente te diga, joder, eh, estoy sintiendo que mi empresa me arropa, eh, datos más, más claros eh, difícil de sacarlos o sea, eh, sí que tenemos ahí en algunos casos mejorando poco a poco el engagement y muchos comentarios del equipo de que el tema de hacer reconocimiento les parece fundamental y es como algo que valoran enormemente eh, y luego ya digo, algún caso práctico, por ejemplo uno que me gusta mucho contar es en este mapa que os contaba antes eh, tenemos una empresa que porque se nos, nos ha pasado algo curioso que tenemos empresas de todos los tamaños, de 2000 a de 15 personas ¿no? Eh, porque al final, bueno, al final son procesos entre personas y luego hay grupitos, ¿no? Entonces, había una empresa que no eran demasiados, creo que eran unos 30, eh, en la que una persona se desvió mucho del mapa, solo una persona. Y a través de la aplicación, de manera anónima, puedes contactar con la persona si ves que va, eh, aunque no sabes con quién estás contactando, ¿vale? Es anónimo, pero puedes mandarle uh -huh. un mensaje. Entonces, eh, le contactó y, y resulta que tras mantener un poco la conversación en anónimo, le dijo, oye, bueno, que soy fulanito, que me siento al lado tuyo, porque esta, la persona quiso decir quién era. Y entonces dijo, eh, vale, ¿cómo puede ser que no, que no hayamos hablado de lo que ha pasado? Es que eso no es lo que pasaba. Habían hablado, pero lo habían medido cada uno de una manera muy diferente, ¿no? O sea, el manager en primera instancia había dicho, vale, ya le hemos hablado, está resuelto. Y sí, lo habían hablado, pero la sensación que a la otra persona le quedó era como que no, que no estaba a gusto, que no se había resuelto y aunque habían hablado del tema y tal, ¿no? Entonces, esto provocó que volviesen a hablar del tema una vez más y decir... Joder, no sabía que te había impactado tanto esto, ¿no? Y, y de ahí consiguieron eh, que eso no fuese a más, ¿vale? O sea, simplemente fue que se acercaba un poquito a la zona roja, tuvieron la conversación y, y lo volvieron a recuperar y sin problema, ¿no? Que de otra manera igual es lo típico que vas enterrando dentro hasta que sale un poco la olla a presión, ¿no? Entonces, casos de estos que nos van contando de, de que van descubriendo problemas de gente que, que, que igual eran problemas de comunicación nada más o que consiguen recuperar cosas, es un poco casi lo más representativo, más que un dato concreto que puede estar cerrado por mil cosas.
0: Y, en general, ¿somos eh, en España dados al feedback? ¿O es decir, o, o, o la gente en casos como estos son excepcionales y, y la gente, yo qué no sé, se calla y hay cierta Oye, rotación. Hay de, ¿no?
2: hay de todo, hay de todo. O sea, claramente eh, vamos viendo como hay empresas que tienen un nivel, digamos, no sé, me gustaría visualizarlo como una barra de progreso o algo así, ¿no? Que tiene un nivel uh -huh. de madurez mayor en cuanto a este tipo de comunicación y son muy open y la gente ya se dice todo, ¿no? Y, y, y otras que están todavía muy lejos, ¿no? Entonces, nosotros creo que podemos ayudar a todo el espectro más o menos desde la mitad hacia adelante, eh, dejando quizá un 1% final que están todavía muy, mucho más avanzados, hacen cosas de holocracia, cosas así que ahí eh, pues, funcionan tan diferente que, que bueno, en algún caso hemos hablado, pero... Entiendo que, que cambia un poco la película. Entonces, nos encontramos de todo. Hay gente que dice que dar un clic semanal es mucho eh, para dar un feedback y luego nunca dan nada más porque, claro, es que si es que no, se te olvida. Eh, y otra gente que te dice, me gustaría darlo diario. O sea, me gustaría todos los días poder dar un pequeño feedback. Igual que hay equipos de desarrollo que al final se reúnen en la daily. Entonces, bueno, ahí estamos uh -huh. buscando un equilibrio en hacer en ese framework que pueda servir al, al mayor número de personas y, y que siga siendo sencillo. Pero sí, hay, hay, hay de todo, de todo, de todo. O sea, depende muchísimo de cada empresa.
0: Y, bueno, has mencionado varias veces eh, las ganas de decir, bueno, voy a montar un proyecto después de haber participado en otros eh, y, y demás. Ya veremos luego si, si entramos en esos proyectos eh, también, pero, bueno. Eh, ahora que llevas ya un par de añitos con esto eh, ¿es como esperabas o mejor, peor? Sí, pues yo la
2: verdad que yo siempre pienso que lo tenía que haber hecho antes o sea, yo estoy encantado, estoy encantado. O sea, me aprendo muchísimo eh, no sé, me parece que, que es una experiencia tan, tan la leche que merece la pena, o sea, a ver no le voy a decir a, a cualquiera que lo haga porque también, claro, o sea, lo estoy viendo desde la perspectiva de que igual he cogido experiencia que a mí no me parece que la haya cogido y y que lo esté por primera vez y, claro, a lo mejor hay cosas que ya veo claras que, que alguien igual con 20 años no, no lo sé. Pero, desde luego, yo creo que, al menos en mi caso, yo lo habría hecho antes. A mí me, me encanta. Me estoy pasando pipa. <risa>
1: en,
2: en tu caso, o sea, viendo tu perfil de LinkedIn, vemos eh,
1: que has trabajado como desarrollador, como desarrollador, después como, como CTO, eh, producto, tal... O sea, tu carrera es como técnico y ahora has dado el salto a, a fundador y, y CEO. ¿Tú crees que tienes ese, ese, ese background técnico que te otorga alguna ventaja ahora para, para llevar este proyecto
2: adelante? Sí, hombre, yo creo que sí. A ver, eh, quizás la primera ventaja es poder hacer toda esa primera fase tú solo, ¿no? O sea, no, de, no tener dependencias de, de nada de nivel externo. O sea, quizás eh, alguien que viniese del de la, lado más de negocio y bueno... Eh, estás haciendo mal toda esa parte, ¿no? Y no lo sabes, no, no sé, quizá. Eh, pero, desde luego, como viable es, ¿no? Es en plan, como esto es como lo del diseño, todo el mundo puede opinar, aunque no tenga ni idea, ¿no? Pues, yo he podido ir a vender, aunque lo hiciese mal, no lo sé. Pero creo que la ventaja ahí es, en ese sentido, el poder decir, si me meto en un, en un producto tech y quiero que la empresa sea una empresa tech y del core sea tech, pues, está claro que creo que es ventaja tener todo ese background, ¿no? El poder decir, oye, eh, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? tomar ciertas decisiones técnicas que supongo que quizás he tomado más en el pasado y voy a ir tomando menos, ¿no? Pero, pero creo que sí que da una ventaja porque me parece que tener esa visión mixta de, del producto, lo que se puede hacer, como un poco intuición, ¿no? De, de decir, eh, esto como de grande es, como de pequeño es y a la vez poder vincular esa visión con lo que tiene el mercado. Pienso que a veces te puede sesgar para mal porque igual te limita, ¿no?, tu mente así más de ingeniero, pero uh -huh. yo en ese sentido creo que intento al menos quitarme el sesgo a mí mismo y decir, da igual, todo se puede, y, pero lo puedes ponderar mejor y creo que al final puedes llegar a, a crear cosas un poco así de la nada que a mí me parece que, está, que, que es un buen balance, la verdad. Que además, bueno, las otras partes por ahora me están pareciendo relativamente, eh, al menos, interesantes de aprender. No sé si estaré aprendiendo mucho, ¿no?, pero creo que... En el otro
1: lado, ¿te has visto alguna vez eh, sobreprogramando? O sea, tirando demasiado de tus conocimientos técnicos cuando podías haberlo solucionado o podías haberlo enfocado de otra manera.
2: ¿Qué va? No, no. En este proyecto nada, cero. O sea, lo he tenido muy claro. En plan, eh, overengineering, aquí no, ¿no? Y además es que lo tenía muy claro porque quería, ya te he dicho, mira, lo primero que hice eh, pues cuando lancé el prototipo era con un Google Drive, literalmente un Google Drive y, no sé, 20 líneas de código ahí en el Google Script este para mandar correos. E intentar validar con eso. Y, entonces, lo que invertí el tiempo ahí fue en buscar empresas que me quisiesen dar feedback. O sea, eh, nada de nada. Y cogiendo deuda técnica de manera consciente que luego puede, pudiese pagar. Entonces, bueno, ahí creo que ha sido bastante lean y bastante bien. O sea, yo estoy contento cuando miro para atrás. O sea, que <ríe> la verdad que creo que de eso no he pecado. Igual de otra cosa sí, pero.
1: <ríe> ¿Y o sea, cuánto tiempo estuviste tú solo con este proyecto, con esta aproximación tan linda, ¿hasta dónde llegaste tú solo?
2: Pues eh, yo creo que dejé Trollbox por ahí por abril más o menos eh, todavía estuve dándole un tiempo a vueltas al coco sin llegar a hacer nada como tal y creo que me puse en mayo con hacer un poco este primer prototipo que lo que es el prototipo de tiempo invertido de desarrollo dos tardes fue algo así eh, y por ahí por junio conseguí los primeros clientes, ¿vale? Eh, me dijeron, oye, pues esto está bien, nos lo podemos quedar. Y yo, bueno, pues sí, le voy a poner un precio y quédatelo. Eh, entonces, eh, ahí más o menos dije, vale, check, ¿no? Eh, validado que alguien pagaría por, por estas ideas y tal. Tampoco tan novedosas en ese momento, porque había también algunas herramientas de hacer encuestas que aquí en el momento era básico, pero, bueno, veía que podía tener sentido. Y seguí trabajando en eso durante el verano, hasta más o menos eh, octubre por ahí y más que por poder, eh, fue por querer. O sea, en el sentido de que eh, me apetecía bastante trabajar con gente con la que había trabajado en el pasado y, y bueno, el proyecto si no eh, si no tuviésemos eh, no hubiésemos ido a buscar un poquito de financiación externa habría sido difícil eh, juntar a este equipo. Entonces, yo creo que podría haber tirado bastante yo solo haciendo las cosas como muy bien, ¿no? en plan eh, menos, menos, un producto menos grande quizás o menos ambicioso, pero me apetecía hacer algo así y además, bueno, venía hablando durante ese verano con, con los que ahora son founders también conmigo y, y un poco era como que nos apetecía a todos eh, crearlo. Estábamos buscando cada uno su momento, ¿no? Su tiempo de vida. Entonces, el hecho de, de, digamos, pasar a ser un equipo fue un poco una decisión un poco en conjunto, ¿no? Por varias cosas, no solo por el producto, sino también por trabajar con ellos. ¿Y ¿Cómo es ese proceso de, de encontrar co-founders? Claro, o sea, ¿Dónde caso, están? ¿Dónde
1: se buscan? En eh, mi esconde? caso se
2: buscan en, en gente con la que había trabajado antes, ¿no? O sea, no, no, no me puse a hacer un como si fueran clientes, ¿no? No me puse a buscar prospección ni nada. Eh, entonces, bueno, hay gente con la que en mi primera empresa coincidí. Eh, coincidí luego otra vez y luego otra vez. Entonces ha sido como eh, esta gente la quiero tener cerca, trabajamos muy bien juntos y, y formamos un team muy, creo que, que funciona muy bien. Entonces, eh, ahí fue que cuadrase un moment, eh, por un momento el, el, las condiciones de cada uno, ¿no? Alguno con niños y casa, otro sin tantas responsabilidades, el buscarlo, ¿no? Y entonces, este tiempo que estuve solo eh, fue un poco precisamente porque la gente con la que a mí me hubiera gustado emprender desde el primer día no podía y seguí insistiendo como un cabezón hasta que conseguí que que dieran un poco el salto, ¿no? Busqué las condiciones un poco para que eso fuese posible.
0: Vale, porque ahora ¿cuántos sois? Ahora somos seis en el equipo. ¿Y qué roles tenéis? Pues... Eh, ¿Qué per perfiles mejor? dicho. Sí,
2: eh, de los tres founders, eh, Javi técnicos, por hacer ahí realmente... Bueno, miento, claro, te cuento a seis. Hoy ha empezado un chico nuevo con nosotros que entra también de programador. O sea que seríamos... Eh, bueno, o do, ya si me quieres contar a mí, dos y medio o algo así, o dos y cuarto. <ríe> vale, luego Jesús, eh, que también es eh, co-founder, él viene más de la parte de diseño y es un poco el que tiene el rol de producto, Javi CTO, es un poco el que va a llevar la parte técnica de todo. Y ahora mismo están con nosotros a la parte de, de estas cuatro que, que te he mencionado, hay dos chicos que están con nosotros a, 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 que le estamos dando forma a la parte de ventas. Entonces, están de business development. Entonces, ahí estamos también haciendo mucho aprender. Estamos intentando hacer, plantear muchas hipótesis, intentar validarlas y es un poco... Estamos en las dos partes, ¿no? En adquisición y en producto, haciendo un poco lo mismo en las dos áreas, aprender y iterar.
0: Y siguiendo con esta parte de ventas ahí... Eh... Siendo un equipo de, o sea, mayormente técnicos, siempre se dice, bueno, los técnicos siempre pecan de menospreciar la parte, de, no menospreciar, no dedicarle el tiempo suficiente a la parte de, de ventas, eh, bueno, pues teniendo en cuenta que viniendo, como vengo yo, de un mundo B2B, para mí que hayáis firmado al grupo pascual es la Leche, eh, ¿Cómo, ¿Cómo os habéis decidido a, a montar ese equipo de ventas, a hacer esos experimentos? Habéis estado hablando, no sé, eh, ¿cómo os habéis formado también? ¿Habéis tenido, yo qué sé, algún consultor o alguna cosa? ¿Cómo lo habéis hecho?
2: Pues, o sea, yo he hecho en plan ronda de preguntas. O sea, todo el mundo, todo el mundo que he podido le he preguntado, oye, ¿y tú cómo lo haces? ¿Y tú cómo haces esto? ¿Y tú cómo haces lo otro? Y entonces la gente me dice, pues mira, nosotros hacemos esto, pero léete este libro. Pum, pues yo me lo he leído esa semana, me lo he leído. Eh, y así, o sea, literalmente no tiene mayor secreto. Eh, intentar preguntar mucho a la gente y, eh, bueno, pues también un poco a algunos de los inversores que tenemos nos han ayudado muchísimo, que yo estoy encantado de la vida. Eh, pero todo el mundo en general, o sea, eh, también entramos en Seed Rocket y allí hay mucha gente en el ecosistema, pues preguntándole a, a toda la gente cómo lo hacen, ¿no? Y hay muchas escuelas por lo que he ido viendo, pero... Pero, bueno, ha habido cosas que hemos, eh, pusimos en una lista, en plan, maneras que tenemos para conseguir clientes, ¿no? Y ya está. Y empezamos a, a ver pros y contras de cada una de ellas, cuáles eran más adecuadas para nosotros y fuimos probando. Entonces, eh, uh -huh. nos iba, pensamos que nos podía ir bien hacer outbound con, con digamos, eh, con un equipo así in-house y tal para empezar. Y no es nada sofisticado lo que hacemos ahora. Es rudimentario. Tenemos un margen de mejora que flipas. Pero, bueno, hemos ido aprendiendo y nos está funcionando y nos compensa. Entonces, eh, igual hemos hecho otras pruebas eh, durante la durante la época de confinamiento y tal, eh, probamos a hacer apariciones en medios, o sea, contratamos una agencia a ver qué tal nos iba eso y, bueno, no está mal, lo que pasa es que también vimos carencias, que no estábamos generando en ese momento todavía eh, un contenido de valor para cuando teníamos la audiencia en la web. Entonces, ahí, por ejemplo, hemos aprendido que queremos hacer mucho más contenido, más evangelizar, más concienciar y cuando tengamos una visita, darle mucho más antes de pedirle su tiempo, ¿no? Eh, cosas que igual otra gente ya sabe, pero, bueno, eh, hemos ido haciendo esa reflexión y poquito a poquito hemos ido aprendiendo. Entonces, hemos hecho este tipo de pruebas. Hicimos pruebas pre-COVID con, con un evento por ahí también en, eh, offline en, en el Google Campus y también nos fue bastante bien. Claramente nos compensó. Por, bueno, por ya la gente luego nos conocía mucho. También entraron algunos clientes por ahí. Este tipo de experimentos.
1: Uh -huh.
0: Mira, David, ¿te acuerdas? El, el otro día grabamos un, un podcast con la gente de Code on the Rocks. Y, y nos preguntaban, oye, que si eh, pues los emprendedores con determinados años eh, tenían más, más garantías de éxito, ¿no? Y un poco la respuesta que les dimos es que la gente que tiene éxito es la que pregunta mucho, independientemente de la <risa> edad, ¿no? Y, y tu caso simplemente confirma de que David y yo no preguntamos demasiado porque no tenemos el éxito que deberíamos, pero que sabemos lo que hay que hacer para tener éxito. <risa> <risa> bueno, éxito. ¿Yo podemos escribir un para... libro.
2: De, y progres, tampoco.
0: que <risa> Aquí hacemos muchas preguntas, con lo cual a lo mejor <risa> lo que acabamos siendo es unos magnates de, de la comunicación.
1: Sí, pero se ve que no hacemos las adecuadas. Eso eso debe ser el problema. Yo, además, me acuerdo con, tardamos, cuando conocía, cuando sí, conocía a, a José que... en, en el... Te dejo, te dejo. Nos puso, perdona, nos puso Perfect. Carlos Hernández de cuaderno, de cuaderno, nos puso en contacto. José estaba empezando a plantearse si su proyecto tenía sentido, inversión, no inversión, business angels, ¿a quién buscar? Y, y Carlos le dijo, oye, habla con David y que te cuente lo malo, que te cuente lo malo de buscar inversión y tal. Y, y tuvimos una conversación y lo que me gustó mucho es que él ese día venía eh, con muy pocas ideas preconcebidas, pero con muchas preguntas. Eh, me contó todo de su proyecto, todo el proceso previo y cuatro o cinco semanas después, cuando volvimos a hablar, se notaba que había habido un aprendizaje brutal de haber hablado con un montón de gente, de hacer muchas preguntas, de leer mucho, y ya era el que me venía
2: contando cosas a mí. Entonces dije, uff, este chaval, este chaval la valía.
1: Y ya lo tiene.
2: No sabía esa reflexión, oye. <risa> muchas gracias de verla, gracias.
0: Bueno, eh, ya también has mencionado varias veces la parte de, de la financiación. Y, y, bueno, pues que en tu caso, pues el objetivo era sobre todo construir ese equipo y esa empresa que, que querías construir. Eh, ¿Cuánto tiempo te costó simplemente el proceso desde que empiezas a hablar con gente? Yo me imagino que ya con que tenías ciertas, ciertas métricas o ciertos, ciertos numeritos, ¿cómo sí. fue el proceso?
2: La verdad es que a mí me, me pareció algo como bastante fluido, o sea, que joder, yo pasé ser honesto, me daba muchísima pereza porque yo pensaba, joder, tengo que construir el producto y tengo que intentar entender bien a mi usuario y todo eso y ahora tengo que estar perdiendo un montón de tiempo en esto, ¿no? Creo que todo el mundo lo pensará un poco así, pero bueno, no queda otra, ¿no? Lo que pasa es que eh, en ese sentido, eh, a pesar de que vengo del mundo startup y lo tenía como en la cabeza, fue algo un mix de, de, de ser más proactivo y un poco reactivo también porque algunos me empezaron a contactar antes de que yo moviera ficha. Me dijeron, oye, pues eh, no sé si estás buscando financiación. Entonces, bueno, yo en ese momento también digo, oye, pues igual me estoy creciendo un poco aquí, ¿no? En plan, igual, igual es viable, ¿no? Entonces, a la vez esa, estaba teniendo las conversaciones con, con, con Javi con Jesús un poco y, bueno, también con otros compañeros a ver un poco cómo tanteaba la gente. Ah, y se mezcló un poco todo, ¿no? Entonces, eh, iba hablando con uno, hablando con otro y, de hecho, no me hice ni un deck. Yo dije, bueno, yo me voy a hacer un, un one pager de estos que es más resumido, no invierto tanto tiempo y que la gente me vaya diciendo, a ver, por tantear, ¿no? Y entonces Casi, casi, sin darme cuenta, otra vez lo hacía un poco como lean, por decirlo de alguna manera. Hago solo la hoja y voy a ver que me den feedback. Y ahí, bueno, pues la fui teniendo interés y me pedían más info, más info, más info. Y al final casi me fui creando un deck casi sin planificarlo. O sea, según me vayan diciendo, oye, necesito que me des estos datos. Digo, bueno, pues esto que meto en la presentación, ¿no? Y, y ahí fui un poco, ¿no? Y, y ya de, o sea, por el camino fui consiguiendo gente que, que me decía que estaba dentro. Entonces, lo que hice fue eh, que, de hecho, ahí hablé con, con Jaime de Cafán y me dijo, pues, igual haces una nota convertible que es muy facilita y ya está. Y dije, pues, venga, a lo fácil. Y allá que fui empezando a, a mandar los PDFs para que me mandaran las transferencias y así de así fue. Eh, entonces, cuando veía a alguien que digo, vale, este es un sí, claro. O sea, no me va a depender de que luego venga otro, no sé qué, en plan, porque hay alguien eh, tal emprendedor que le ha ido muy bien, que me puede enseñar muchísimo. Pues, sí, claro, pues, venga. Eh, negociamos un poco que el ticket y para adelante. Y luego al final ya fue con, con Big Sur que tenía un, un contacto intermedio de, de, de mis etapas anteriores que conocí a alguien de Big Sur, eh, le conté a José Miguel un poco la historia. Le gustó bastante y me hizo un poco el disclaimer de que no solían invertir en proyectos en esta fase y están invirtiendo un poquito más, más adelante. Eh, o bueno, o en la fase en la que estábamos. Tampoco yo soy muy experto en inversión y nada, pero bueno, es lo que me comentaba comentado. Pero le gustó mucho creo y, y entonces, eh, decidieron invertir también, entonces fue un poco la guinda en plan, joder, qué guay, ¿no? O sea, hemos ido mmm, tampoco con una super dedicación y en todo este tiempo quizá el aprendizaje fue que si hubiésemos, o sea, si yo hubiese ido claramente a buscar eh, una ronda de inversión, habría ido más directo, en plan mmm, me hago la lista de los que creo que pueden tener interés y voy a saco, le mando a todos el de cada vez y lo hago más en paralelo, lo más en paralelo posible, ¿no? Esto fue totalmente en serie eh, iba encontrando a uno luego ese uno me referenciaba a otros, o sea fue un poco a andar por casa de lo que es el proceso cuando lo miro ahora. Y, pero bueno, al final ese tiempo fueron como dos meses y medio o algo así, desde por ahí octubre hasta, sí, octubre, noviembre, más o menos, por ahí. Entonces, bueno, la verdad que fue compatible con no abandonar el, el foco al proyecto y, y la verdad que al final pues conseguimos un poquito más de dinero incluso del que buscábamos ahí, así que bastante guay. Uh
0: -huh. Una duda que se me ha quedado antes, y perdón que vuelva un poquito atrás al a, a producto, eh, entiendo hay que, que no sé, eh, en general en empresas de tecnología es fácil más ahora cuando estamos un poquito en, en pues bueno, bueno, ahora estamos todos en remoto, ¿no? Pero bien, bien. Eh, somos un poco la avanzadilla del trabajo en remoto. Eh, para empresas eso más tradicionales, como yo me puedo imaginar el, el grupo Pascual, que sí que tendrá pues hombre, gente que está en la oficina con el ordenador, pero tendrá gente que anda por ahí por fábricas y demás. Eh, ¿Cómo llevan eso, ¿Es una herramienta así tan tecnológica para algo como esto? A
2: ver, es que eso es un reto y que no te no hemos resuelto claramente. O sea, no, no te voy a contar milongas. Eh, básicamente, en Pascual, de hecho, tiene una parte de la plantilla que está en la fábrica y que probablemente vayamos incorporando con el tiempo. O sea, es algo que tenemos que ver porque seguramente los canales no van a ser los mismos y demás. De todas maneras, vemos que tenemos algunas empresas que están muy poco digitalizadas que con un email vale. O sea, al final nosotros casi todo lo hacemos por email, no necesitas instalarte nada, no necesitas configurar nada, ni ni siquiera necesitas explicarle nada a la gente. Entonces, cuando hay plantillas muy grandes, esto también es una ventaja bastante buena porque ellos, si no, eh, la que, el pollo que tienen que montar para explicarle a todo el mundo cómo funciona algo en este caso no hace falta por eso como un poco creo que os lo mencionaba antes es un poco como tipo Google Form que no tienes que explicarle a alguien cuando le mandas un Google Form porque es que son unos pasos tan eh, en línea y tan rectos y tan obvios que no tiene mucha pérdida no entonces esto funciona un poco igual nosotros hacemos intentamos hacer push cuando queremos que la persona haga algo y de ahí eh, un workflow muy claro y sin, no te puedes perder entonces eh, en alguna empresa que tenemos que está muy poco digitalizada, de perfiles que igual se están moviendo, médicos, cosas así, eh, nos funciona también bastante bien. O sea que la, lo que es la barrera tecnológica no es la, no es la principal barrera, es mucho más la de la concienciación del valor que tiene esto. Entonces ahí seguramente tenemos una labor pues, de evangelizar un poco ¿no? y, y ver cómo eh, que de verdad algo tan intangible como el feedback o los procesos de alineamiento tienen un impacto para el negocio. Es mucho más barrera que la tecnológica seguramente. aunque como bien dices, eh, va a haber también un poquito de tecnología cuando haya que trabajar con esos eh, perfiles más eh, que no están en un desktop. Vamos. Uh
1: -huh.
0: Y relacionado con, con eso, eh, en vuestra web ahora mismo tenéis un informe sobre la cultura en las empresas tecnológicas eh, y demás. Sí. Eh, ¿cómo estamos?
2: Sí, la verdad que juega, es una pregunta para, para coger el informe y leérmelo, ¿eh? Porque hay, hay bastante tela ahí que cortar. O sea, eh, en general, a mí me sorprendió que había algún dato en el que yo veía el mundo tech como el más happy flower y no. Había algunos, eh, si no recuerdo mal, te hablo de memoria, ¿eh? Que eh, no me juego una mala pasada. Había algunos como, como en banca que tenían un poquito más de engagement y había algunas cosas que te sorprendían un poquito. Eh, pero no estábamos mal, no estábamos mal. Yo os animo a echarle un vistazo porque, joder, es que hay un montón de datos y me pillas un poco con la pregunta, pero. <risa> pero vamos, eh, mira, como está en nuestra web, este es un momento promo perfecto, eh, podéis descargarlo gratis, o sea, en
0: Nada, eh, 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 eso sin duda y también el cupón si nos das y tal también no, 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 no hay problema vale eh, hemos repasado un poquito a el producto, a la historia cómo lo habéis construido, el equipo la financiación eh, la otra cosa que realmente los emprendedores y más la, la parte técnica eh, le da pánico y no sabe qué no sabe normalmente qué hacer y es cómo doy precio a esto Sí, la verdad ¿Cómo, que, 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 ¿Cómo habéis ido evolucionando a la hora de ponerlo en precio a, a, a
2: esto? Ver, o sea, en resumen, cabe ponerlo más caro. O sea, así como... <ríe> como, ponerlo, como ponerlo un resumen muy claro. Eh, al final, eso es como algo muy de percepción. O sea, y creo que casi... O sea, te diría que, que... Hombre, hay muchos casos en los que el precio importa y mucho porque hay empresas que... Que, pues, tienen esta cultura de mirarlo. Pero lo que hemos visto es que... En la empresa adecuada no le, no, no le supone un problema, ¿no? Entonces, de hecho, seguramente a medida que añadamos un poquito más de funcionalidad y que crezcamos un poquito eh, lo subiremos porque al final es como siempre, dices, ¿cuál es el ROI de la inversión de esto, no? Nos cuesta un poco medirla pero el que entiende que, que puede sacarle muchísimo más provecho a todo su equipo porque va a estar más motivado y lo que cuesta una contratación o que se te vaya alguien eh, el que pagues en nuestro caso que tenemos el precio base que son 4 euros por persona y mes cuando tú lo comparas con eso, no es dinero. O sea, si tú miras solo decir hoy oye, 4 euros semana te puede parecer caro o barato, no lo sé. Pero cuando lo pones en la balanza del valor, eh, no hemos tenido problema. Entonces, hemos probado al principio un poco, intentando <risa> jugarnos la, no, no demasiado, pero eh, algún triple nos hemos intentado tirar y hasta que ya, bueno, lo hemos visto más o menos claro por ahí. Y después ya digo que sí que tenemos la idea de ir subiéndolo eh, a medida que vayamos metiendo un poquito más, más capas de, de valor que queremos y tenemos un poco ahí en, en mente algunas cosas Nada hiper claro, pero, pero sí que tenemos algunas cosas por ahí como, con ideas y, y ha sido prueba un poco de error, pero, pero en general tampoco hemos dado tantos tumbos, también hicimos un poquito de, 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 de research ¿no? de, de otros productos, yo que sé, pues aunque no tenga nada que ver, pero que te cobra un Slack, que te cobra no sé quién, ¿no? y entonces también te pones un poquito en una cosa que no sea demasiado ida, ida de olla, ¿no? pero al final ha sido probar también.
0: Uh -huh. Y cuando habéis subido un poquito el precio, eh, ¿qué habéis hecho con los clientes anteriores? ¿Les habéis dicho ups o, o les no, habéis mantenido? ¿Cómo no, ha sido? O sea,
2: es que tenemos poco tiempo de vida, entonces eh, les, a, a todo el mundo seguro que se lo hemos mantenido por el año, seguro que se lo mantenemos. Entonces hay todavía algunos que cuando entraron el año pasado pues todavía tienen un precio más competitivo. Eh, bueno, también para empresas con cierto volumen hacemos un poco de, intentamos negociar un poco también el precio, ¿no? O sea, dependiendo a partir de eh, X cientos de empleados, eh, bueno, tenemos ahí un, un poco de margen. Eh, pero sí, no, no ha sido un problema porque quizá todavía es un poco temprano. Ya te lo cuento si quieres el año que viene. <risa> sí, lo que sí vale. estaba pensando yo ahora, eh, sí, es cierto
1: que lleváis poco tiempo, pero no sé si habéis tenido algo de charm. ¿Habéis perdido algún cliente que con el tiempo...?
2: Solo hemos perdido un cliente que llevase más de tres meses o sea que bastante bien y el resto ha habido alguno ahora con COVID que esperamos recuperar, o sea hemos tenido un par de empresas ahora por COVID que, pero, pero ya está o sea la verdad que toquemos madera por ahí o sea que, que bastante bastante bien o sea sí que ha habido ya digo alguna empresa que, que aparte del trial ha cogido algún mes y no ha habido fit pero luego el que ha pasado esa barrera eh, o sea no, se, se queda y la verdad es que Hablamos mucho con, con los clientes, estamos intentando dar un, un buen servicio de soporte y de estar con ellos y además es que para, es win-win porque para nosotros vamos eh, entendiendo mejor cómo evoluciona el producto, ¿no? Entonces, eh, eso nos permite también tener un feedback muy directo y la verdad es que nos hablan muy bien y nos recomiendan. Entonces, bueno, pensamos que si, si viésemos un poco el crecimiento y todo eso que… Eh, incluso puede ser, eh, echar, no sé, si haces las cuentas que te salga negativo. ¿no? Incluso está, en ese sentido estamos contentos y además estamos muy obsesionados también. ¿eh? O sea, en producto es un poco lo que nos, nos tiene en la cabeza porque como el churn no lo podemos medir, estamos con el engagement todo el rato, eh, cómo aportar valor, cómo concienciar. O sea que
1: claro, claro. Y, a, y a nivel más de producto, ¿cómo, ¿cómo medís eso? ¿Cómo tenéis instrumentado el producto? ¿Qué métricas tenéis para saber si una empresa tiene engagement o no tiene?
2: Aquí además el, el dato mismo de engagement se lo damos a la propia empresa también porque como la parte de dashboard de analítica eh, le mostramos un poco cómo está el equipo, también le mostramos datos de participación. Entonces eh, nos llevamos mucho por eso, en plan que cuánta gente utiliza eh, mensualmente la aplicación en, en términos de que haga una acción importante, que dé un reconocimiento, que dé un feedback o que eh, complete alguna de las preguntas que le manda la empresa. Para nosotros esto es el usuario activo. Entonces, ahí eh, tenemos en un promedio de todas las que van bien, las que van mal, eh, que creo que el último dato estaba entre, no me lo cojas con piezas, pero 75% por ahí. O sea, que estaba bastante guay porque, bueno, aspirar a que sea al 100% es bastante complicado siempre y tampoco ni, si me apuras en algunas de las funcionalidades como lo de eh, reconocimiento, ni tan mal. O sea, no tienes que darlo por darlo, ¿sabes? Lo tienes que dar cuando de verdad haya un motivo, ¿no? En, uh -huh. en el feedback, por ejemplo, es más que nosotros tenemos que convencer a cuantos más de la empresa de que lo pidan, ¿no? Entonces, en el momento que uno más lo pide, luego los otros van participando. Entonces, bueno, vamos midiendo la cosa que, que pensamos que es el, el valor directo a la persona. Entonces, por ahora estamos contentos, pero igual estamos obsesionados con, con ese dato. O sea, es como queremos siempre mejorarlo. Y para aquellos eh,
1: gestores, para esos fundadores, para esa gente que, que ahora te está escuchando y está pensando un poco en empezar a... A utilizar la herramienta o a lo mejor probarla. ¿Tú crees que hace falta o, o que ayudaría algún tipo de formación previa o recomendarías algún recurso que la gente se mire, aparte de esa página de rework de Google que comentabas antes?
2: Sí, o sea, eh, hay gente con la que estoy hablando que, que están empezando a dar formaciones sobre feedback. Entonces, esto seguramente va, va a mejorar bastante la probabilidad de éxito de, de poner una aplicación como Enertis porque aunque nosotros, a través del proceso que planteamos eh, va una parte de concienciación y de formación, eh, pues, hombre, el training directo es el training directo y, y es algo que incluso, bueno, que queremos incluso ver la manera de, de, de igual buscando algún partner, si no lo tenemos claro, pero sí que seguramente va a mejorar el éxito. No necesario para todo el mundo porque hay muchas empresas que están en un buen nivel y que ya eh, tienen equipos de people and culture dentro que ya están encargándose de eso entonces, eh, bueno, eh, aquí depende mucho de la cultura de cada empresa, pero seguramente cada más formación, esto sí si lo vemos, pues va a ser más, más éxito, ¿no? Aquí también tenemos un poco diferentes perfiles. Hay veces que nos encontramos con CEOs Founders, justo como dices, que precisamente les ayudamos porque como no tienen a nadie y tampoco se quieren gastar eh, una millonada de informaciones y tal, de repente le damos eh, una lista de procesos de buenas prácticas que es como, no hace falta que te reinventes nada, no hace falta que le inviertas tiempo, no hace falta de nada, simplemente te vamos a, a poner eh, desde en cinco minutos un montón de procesos eh, en marcha en tu empresa que te van a dar todo este valor. Entonces, ahí hay una parte que simplemente por la simplicidad, el trade-off, ¿no? el esfuerzo recompensa, ya te compensa. Luego, si además eh, está estos CEOs y tal eh, consiguen incorporar a alguien de People and Culture, que todas las startups que conozco, a medida de cierto tamaño lo van haciendo, o... Eh, coger ese conocimiento externo como una consultora, formaciones o lo que sea, pues mejor, claramente mejor. Pero ya te digo que también así por sí solo también está funcionando bastante bien.
0: Uh -huh. David, ¿algo más? No, yo <ríe> creo que le hemos
1: preguntado un poquito de todo, ¿no?
0: No, además hay que dejarle que ahora, José, entrarás en una, en una rueda pasando por varios podcasts y demás. Nosotros vamos ahí sacando <ríe> gente. Entonces hay que dejar un poquito a los demás compañeros. Bueno, yo encantado. Tenemos, tenemos <ríe> una
1: mafia de podcasts en los que nos vamos compartiendo gente.
0: yo Un placer. Bueno, a ver, eh, pues bueno, una de las cosas que que solemos hacer en este podcast es básicamente eh, hacer que cada invitado deje una pregunta para el invitado siguiente. ¿Vale? Entonces... Sí, sí, a lo mejor te lo teníamos que haber dicho. Entonces, eh, no, nos ha costado, porque eh, hacía tanto que no grabábamos, que nos ha costado encontrar quién era, la, quién era quien te dejó a ti la pregunta, pero bueno, eh, David ha hecho un gran trabajo ahí buscando por, por nuestro Dropbox y, y ha encontrado que fue a, a Félix López, ¿vale? Que, que yo creo que hace año y pico ya debía saber quién, quién iba a venir, porque es que la pregunta, vamos, te viene. Sí, además, te, viene conozco, te viene. Hablo, hablo con él de
2: lo conozco bastante. Sí. Lo he tenido muy de cerca en el proyecto.
0: Sí, sí, porque lo, lo que ha preguntado es básicamente qué es lo que no te gusta de tu actual empresa y qué cambiarías. Y en tu caso, además, va a ser fácil porque tienes todo el feedback en eso así que. En,
2: Creo que no me ha gustado y que cambiaría. Joder, claro, es que menuda pregunta porque es que además, eh, o sea, sí que va a va, pues claro, él la lanza, pero va a orientar a otro fondo porque manda la dice que no lo cambies y ya, <ríe> sabes, en plan, sí, debería cambiar, joder, pues, pues no lo sé, Supongo que eh, supongo que en la parte de ventas podría haber hecho algo antes, no lo sé, eh, pero es que de mi actual empresa... Joder, qué pregunta más puñetera. Eh, no sé, chicos, no, no, es que realmente creo que soy muy, que, o sea, voy a salirme un poco por la tangente, pero creo que soy como muy proactivo porque es que cuando veo algo que no esto lo cambio. Entonces ya lo he cambiado. Entonces me preguntas ahora y ahora mismo no te sabría decir. Eh, no lo sé, quizá no sé si algo bueno, de, de...
0: Pues, pues, pues va, vamos a, a cambiarle un poco. ¿Cuál ha sido el último feedback que te han dado tus compañeros y que puedas compartir?
2: ¿Cuál ha sido el último feedback? Joder, es que nos estamos hablando todo el rato, porque imagínate que te digo lo contrario, ¿sabes? O sea, <ríe> eh, mira, no sé, lo puedo incluso buscar porque como tenemos aquí en el veo el feedback que, que me mandan, eh, no sé si por claro, aquí... No, no,
0: no, no, no esperaba menos, vamos.
2: <ríe> La verdad es que, joder, menuda pillada me estás haciendo, ¿eh? eh <ríe> pero sí, mira, por aquí tenía alguno, mira, es algo que... Soy muy tiquismiquis con, con lo de llegar en hora. Entonces, a veces, como me pille alguna llamada con algún cliente o lo que sea, claro, ¿de dónde vengo yo? Vengo de ser programador, riguroso, eh, cuadriculado y siempre estoy con lo de, no, tenemos que ser puntuales por respeto a los demás, por eficiencia, por no sé qué, ¿no? Y entonces, ahora, a veces, como estoy en una llamada o lo que sea, soy yo el que llega un poco tarde. Entonces me dice, que no lo vas a poder ser siempre, no sé qué, ¿no? Entonces me dice, no te fustigues tanto, ¿no? Por ejemplo, me ponía por aquí un compañero esta semana en el feedback. Entonces me dice, que está bien, estamos, estamos cumpliendo bien, ¿no? Pero no, no tenga esto, ¿no? Entonces, por, es, el, es el que he visto, ¿no? Muy
0: bueno. bueno pues buenísimo. Eh, <risa> a ver, una ya que hemos, nos has dicho que eres un, un tipo que pregunta un montón, eh, aquí tienes la oportunidad de preguntar al siguiente, que no sabemos ni nosotros quién es, pero tú le puedes dejar la pregunta y luego escucharnos para, para saber qué te contestan.
2: Vale. Eh, bueno, esta semana creo que también sobre la marcha, pero mira, es algo relacionado con una, con una pregunta que, que me estoy haciendo a mí mismo ahora, ¿no? Entonces, bueno, si se va al siguiente y pues oye, a ver si tiene respuesta o cómo lo ve él. Eh, o ya. Eh, nosotros estamos ahora en un proceso en el que estamos viendo eh, qué es más interesante a la hora de, de generar contenidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos pensando si buscar a una persona de marketing que aprenda de nuestro dominio o una persona de nuestro dominio que pueda servirnos de, de altavoz, ¿no? Y que pueda generar un contenido, ¿no? Porque seguramente el primero sepa más estrategias de, de cómo llegar, ¿no? Y de growth y un poco esto. Pero segundo seguramente va a tener por narices que ser mucho más auténtico, ¿no? Entonces, supongo que dependerá del proyecto, pero era una pregunta que yo me estaba haciendo ahora mismo. Entonces, bueno, se la lanzo al siguiente, ¿no? Que para ti, eh, con un negocio, en este caso B2B, no sé si os pillará la siguiente así, ¿qué sería más interesante a la hora de, de generar un contenido? ¿no? ¿Alguien de marketing que vaya hacia el otro lado, hacia el dominio o, o, o viceversa?
0: Qué pregunta más buena. Es complicada. ¿eh? Es, eh,
1: no es nada generalista, es muy, muy concreta.
0: No, ah, pero sí que es cierto. O sea, que hay un punto en el que dices, lo normal es, va, voy a coger a alguien que escriba y, y bueno, pues no. Voy a, pensar, voy a pensar a alguien del dominio y hacerle que... Que, que, que escriba
2: sí, bueno, no sé, yo no tengo la respuesta ya os contaré a ver qué hacemos pero me inclino ahora mismo, en nuestro caso más por la parte del dominio pero bueno eh... sí. pues Mal,
1: mira,
0: mira, es... Vengo, ¿cómo lo hacéis? ¿perdona? ¿quién escribe ahora? le digo a Alberto que, que en devengo que cómo lo hacen ahora pues mira, nosotros estamos empezando ahora y justo esta conversación la hemos tenido esta mañana Ángela y yo, que es la, la persona que lleva marketing, eh, estábamos hablando un poquito y pues bueno, yo tengo algunos amigos dentro del mundo de, de recursos humanos, que es un poco eh, lo que tenemos, ¿no? Eh, y entonces, pues, les he preguntado, oye, ¿algún influencer que escriba mucho de esto, de tal y cual? Y se quedan un poquito así y, y le he pasado el perfil de un amigo y le he dicho, lo que podemos hacer es convertirle a este y que hacer que escriba, ¿no? Pues una persona de eso, del dominio que haga ahí, ¿no? Y, y, y bueno, entonces, la verdad es que nosotros estamos empezando ahora y, y bueno, nosotros... De momento estamos haciendo cosas un poco generalistas, estamos construyendo un poquito todavía nuestra, también nuestra nuestra voz, así que tampoco tengo una respuesta clara ¿no? en, en ese sentido, estamos todavía experimentando también. Pero bueno, eh, la verdad es que me ha gustado mucho la pregunta.
2: Pues nada, a ver qué os dice el, la siguiente persona que, que vaya y que le toque. <ríe> le hemos metido uh -huh. un marrón.
0: Nada, nada. <ríe> Pues eh, yo creo que lo podemos dejar aquí, eh, la verdad, pues bueno, eh, encantadísimo de, de haber estado hablando contigo, no sé si habíamos hablado alguna vez o en algún evento o algo así, muy, muy poquito, pero, pero la verdad es que bueno, me ha encantado saber más sobre el proyecto y sobre, y sobre ti. Me alegro, y... así,
2: cuéntaselos a los del club este, ver, ya, le, ya se lo puedes contar de primera mano, pues ya me ha quedado claro.
1: Pero un cliente ya tienes ahí en el club. Sí, alguno
0: sí. hay. Alguno, ¿Alguno
2: más. Hay alguno. Eh, ya, ya tengo por ahí fichado. <risa> Persegue, <persigue>, tú sí.
0: <risa> Muy bien, pues eh, nada, te vamos a despedir. Eh, a ti José, te vamos a a ti y también a David a, a descansar y, y bueno, pues a ver si ahora conseguimos la, la cadencia que tuvimos en su día y volvemos ahí por nuestros por nuestros foros. Muy bien, gracias a todos y hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.